0: Mit das war äh, über viele Jahre ein freundlich herablassendes äh, Schulterklopfen, ich bin sehr froh, meine Frau übrigens auch, dass sie doch zwei Arme haben, dass sie zwei Arme haben, Worüber redet er mit seiner Frau?
1: Schauspieler Edgar Selge ist einer der ganz großen Charakterdarsteller in Deutschland. Viele kennen ihn noch als einarmigen Kommissar im Polizeiruf 110. Wir sprechen über Lampenfieber, wie es ist, einen zweieinhalbstündigen Monolog auswendig zu lernen und hören, warum glücklich sein auch erzwungen sein kann. Und wir sprechen natürlich gleich auch über den aktuellen Film Das Geheimnis der Freiheit. Dort spielt er den Historiker Goloman, Sohn von Thomas Mann, der eine Biografie, eines verurteilten Kriegsverbrechers schreiben soll, Alfred Krupp von Bohlen. Das Ganze spielt in den 70ern, die Bundesrepublik ist noch jung, alte Nazis sind noch überall zu finden und man ist unsicher darüber, wie man mit ihnen umgehen soll. Und wie sehr die Vergangenheit noch in die Gegenwart der 70er reinspielte, das sieht man in diesem Film an dem Krupp-Manager Berthold Beitz, den es in echt gab, er soll von der Gedenkstätte Yad Vashem ausgezeichnet werden, weil er Juden gerettet hat, aber er zögert, diese Ehrung anzunehmen. Hallo nach München! glaube ich.
0: Ja, guten Tag Herr Thees. Ich war, ich war mir gerade nicht ganz her? sicher,
1: ob Sie jetzt in Berlin sind oder in München. Bei Ihnen weiß man ja nie, wo Sie sich gerade aufhalten.
0: Ja, ich weiß es manchmal auch nicht, aber äh, ich bin, da bin ich ziemlich sicher im Augenblick im Bayerischen Rundfunk am Rundfunkplatz. in München.
1: Ist Ihnen das wirklich schon mal passiert, dass Sie morgens aufgewacht sind, also zwischen den ganzen Theaterterminen in dieser Stadt und dann haben Sie ja glaube ich zwei Wohnsitze, Berlin und München, dass Sie morgens mal aufgewacht sind und waren sich wirklich nicht ganz sicher, Oh, ja,
0: ja, das ist eigentlich immer so, dass man erst wissen muss, also dass man eine kurze Orientierungsphase braucht, um ja. zu wissen, ah, hier bin ich. Ja,
1: ja. Das ist ganz in Ordnung. Das Leben eines Rockstars. Nein, <lacht> bei weitem nicht. Wie haben Sie eigentlich Ihre 70 er wie haben Sie die in Erinnerung? Was
0: waren das für Sie für Jahre, die 70er? Sehr, ja, meine 70er waren sehr widersprüchliche Jahre. Also ich bin 68, 20 gewesen, ja. habe mein Musikstudium in Wien abgebrochen, bin nach München gekommen und habe ein, in einem agitprop theater mitgebracht, mitgearbeitet. Das hieß das Theater in der Marktlücke. Und das erste Stück, das wir selber geschrieben haben, hieß Revue Roter Schummel und war ein Stück über die Geschichte der SPD, wie die Geschichte im Lauf, wie die SPD im Laufe ihrer Geschichte immer mehr äh, ihre ursprünglichen Ideen über Bord wirft und eine Geschichte der Anpassung erlebt Anpassung an die Macht. Mhm. bis hin zu den Notstandsgesetzen, von, äh, die ja unter Willy Brandt äh, erlassen worden sind. Und das war damals gerade die Zeit, 69 muss das gewesen sein, als die Notstandsgesetze erlassen worden sind, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, in dieser Theatergruppe habe ich gearbeitet und nebenher studiert, soweit das möglich war, denn unsere Seminare, unsere Literaturseminare wurden damals äh, von den roten Zellen äh, unsanft unterbrochen. Die marschierten einfach rein, äh, verdrängten den Professor oder den Dozenten von seinem Platz und yeah. erzählten uns was über Vietnam und über den Blödsinn, dass wir uns da mit Literatur befassen und damit im Grunde genommen den amerikanischen Imperialismus unterstützen. Und das haben wir uns auch alle angehört und äh, sehr ernst genommen. Haben Sie, haben Sie sich überzeugen lassen dann auch? Nein, Nein, überzeugen lassen das habe nicht. ich mich nicht. Ich habe schon meine, ich bin im Grunde genommen immer ein bisschen auch ein Streber gewesen. Ich habe meine auf der einen Seite Agit Prop. Theater gemacht und auf der anderen Seite schön meine Seminararbeiten zu Ende geschrieben und das waren meine 70er. Ich bin dann nach, ähm, der Anfang der 70er, ich bin dann nach Dublin gegangen, ich hatte mhm. ein Stipendium und bin äh, ans Trinity College gegangen und habe dann im Trinity College auch eigentlich Theater gemacht, statt zu studieren. Und das war ganz anders, weil es natürlich diese Auseinandersetzung, die wir hier in Deutschland hatten zwischen den 68ern und ihren Vätern die wirklich etwas hatte von einem, ja, also was etwas sehr Grausames. Also die, die Väter waren schon in vielen Familien und für vielen 68er, für viele 68er die Hassfiguren, also die Gegner, das muss man wirklich sagen. Eine vaterlose Gesellschaft ist da herangewachsen bei vielen. Mhm. Das gab es eben in äh, äh, Irland überhaupt nicht, in den angelsächsischen Ländern, weil äh, es einfach die Nazizeit bei denen nicht gegeben hat. Und weil man plötzlich selber als Deutscher merkte, dass man Teil äh, des Nationalsozialismus ist und äh, auch noch so wahrgenommen wird ja. und äh, ein bisschen aufpassen muss, was man sagt.
1: Welche Rolle hat denn, sag ich mal auch die wirklich so also populäre Rockmusik damals gespielt. Ich meine, Sie waren immerhin ein, ein Liebhaber der feinen Künste mit dem Musikstudium mhm. in Wien dort. Welche Rolle hat bei Ihnen, was weiß ich, Jimi Hendrix und wer alles groß war damals gespielt?
0: Ja, das hat schon eine Rolle gespielt, aber für mich eine kleinere. Leider muss ich sagen, ich bin mit der ähm, Pop- und Rockmusik eigentlich erst durch meine Kinder und durch meine Frau dann wirklich in Berührung gekommen. Äh, es ist noch heute so, dass ich mir von denen äh, sagen lassen muss, muss, was ich jetzt mal hören sollte und das mache ich auch, ich habe nur überhaupt keine, ich kann mit Ihnen schlecht darüber sprechen, weil ich mir diese Namen gar nicht mehr merken kann. Ich bin in der Rock- und Popmusik wirklich nicht zu Hause, ich höre sie aber doch sehr viel mehr, als ich darüber reden könnte, ja. auch sehr gerne.
1: Ich hätte gedacht, da kommt man damals in den 70ern eigentlich gar nicht vorbei, nicht mal als Klassikstudent.
0: Äh, aber ja, geht schon. Doch, geht, geht schon. Geht schon ja, ja. Ja, ja. Sie äh, wer, wer klassische Musik wirklich mit allen Fasern in seiner Kindheit aufgesogen hat, äh, für den ist der Übergang zur Rock- und Popmusik nicht so leicht. Mhm. Man kann zwar wahrnehmen, dass das das Lebensgefühl äh, der eigenen Generation ist, aber trotzdem kommt diese Musik nicht so schnell im, ja, ich sag jetzt mal ganz pathetisch, im Herzen mhm. an wie die Musik, mit der man aufgewachsen ist. Das geht mir noch heute so. Es wird gibt keinen, keinen Popsong, keine auch keine keinen Rocksong, der äh, so dicht kommt wie, eine, wie ein, wie ein Beethoven-Stimm. Das ist einfach so. Das muss ich selber konstatieren und mich dabei ein bisschen, äh, ja, ich komme mir selber ein bisschen vor wie ein Saurier.
1: <lacht> Wurden Sie zu Ihrem Glück eigentlich gezwungen damals, als es um das Erlernen eines Instruments ging? Nein, das war nichts. Es gibt sagen. ja beides. Ne? Die, ja, ja, die ja, einen ja, ja, wollen es unbedingt ja, von ja, sich ja. aus und ja. die anderen müssen und sind natürlich froh, dass sie es dann mal gemusst haben. Aber, aber freiwillig war es am Anfang nicht. Das war bei Ihnen
0: ganz anders. Nee, ne? das war bei mir nicht so. Ich habe das schon um mich herum, haben alle Musik gemacht. Und äh, vor allem meine Eltern, mein Vater vor allem und meine mhm. Brüder auch. Einer ist äh, Cellist geworden, einer hat Geige studiert, mhm. so. ist also schon und der andere hat auch sehr, sehr viel Musik gemacht, also ist, jeder war mit sich beschäftigt, ja, da musste mich niemand äh, zwingen, irgendetwas zu tun, mein Vater hat vielleicht mal gesagt, du, ich zahle dir hier äh, teure Klavierstunden, äh, ich möchte auch, dass du übst, weil sonst äh, zahle ich sie dir nicht, ja, aber weiter ja. wäre es nicht gegangen.
1: Mhm. Die Jugend war eine einigermaßen glückliche bei Ihnen, oder? kann man so sagen oder nein, täusche ich mich? Oh, nein, ich frage keine,
0: okay, Nein, das klang ich so harmonisch nicht. mit der ganzen Musik. Ja, das <lacht> Nein, das würde ich so nicht, nicht sagen, das ist einfach differenzierter. Das ist auch das Glück kann sehr anstrengend sein und auch die Harmonie kann etwas sein, dass man doch in der, der es auch nicht ohne Verbissenheit geht. Wissen Sie, diese 50er, 60er Jahre muss man sich wirklich so vorstellen, auch von den, von der älteren Generation her. Dass das jetzt endlich das, sagen wir mal, das gute Leben losgeht. Ja, die, 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 der Nationalsozialismus liegt hinter dieser Generation, also der Generation meiner Eltern. Die müssen erkennen: so geht es jedenfalls den meisten, dass sie sich schwer geirrt haben in ihren Idealen, in ihrer ganzen Ausrichtung. Und sie haben natürlich auch: Das kommt dazu, fünf Jahre Krieg erlebt und dann fünf Jahre oder sechs Jahre Hunger erstmal. Und dann fängt langsam in den 50er Jahren so etwas an wie ein Wirtschaftswunder und so etwas wie Normalität. Und da sind die dann aber schon zwischen 40 und 50 und versuchen natürlich in dieser Zeit irgendwie alles nachzuholen, was man in einem Leben überhaupt nachholen kann und wollen auch alles richtig machen. Und plötzlich soll alles gut aussehen und soll alles blitzen und blinken und soll es Optimismus geben und soll man lachen. Und das meine ich, das ist das, was auch sehr anstrengend ist und das nehme ich in meiner Jugend sehr stark wahr. Die, ähm du hast doch, so wie Sie wie sie sagen, Sie haben doch sicher eine fröhliche Jugend gehabt oder eine schöne Jugend gehabt. Das, ähm, das ist ein Satz, den ich hundertmal oder noch viel öfter gehört habe und mhm. auch ähm, was auch von mir erwartet worden ist, als ich jung war. Und ich habe auch gedacht, das stimmt so, aber je älter ich werde und je länger ich darüber nachdenke und mich auch damit beschäftige, desto mehr merke ich, dass das eine große Anstrengung war, dieses mhm. Glück.
1: Haben Sie dafür noch mal ein Beispiel so aus dem Familienleben, wo Sie gesagt haben, man, man, man wollte natürlich auch, es musste auch alles positiv sein. Und diese Harmonie, die man einfach ja musste nach all diesen Zeiten, das kann auch anstrengend sein.
0: Ja, das kann anstrengend sein. Wissen Sie, wenn, wenn, es, wenn es wirklich nur ums, ums äh, Musiküben, um das ständige Trainieren, so doch zu äh, sein Musikinstrument äh, handhaben zu können wie ein Profi, wenn es nebenher darum geht, das zu lesen, das gelesen, zu haben, den Roman von Thomas Mann und jenen von Thomas Mann zu lesen, gelesen zu haben, dann äh, bewegt man sich in einer so in einer bürgerlichen Kunstblase und verliert ein bisschen ja auch den Kontakt zur Wirklichkeit und vor allem finde ich, äh, das betrifft sicher äh, die ganzen 50er und 60er Jahre, äh, man verliert die Fähigkeit, einfach mal gar nichts zu tun und die Dinge schleifen zu lassen und liegen zu lassen und auch der, dem eigenen Missmut oder auch der eigenen Depression einen, 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 einen Raum zu geben. Das sind ja alles Dinge, die da sind und die nur schlimmer werden, wenn sie nicht da sein dürfen. Ja. Es zu verlangen,
1: nichts zu tun, das trifft eigentlich auch auf die heutige Zeit ein bisschen zu. Ne?
0: Wir haben auch Angst eigentlich,
1: mal nichts zu tun. Wir, ja, wir ja immer machen, an, an tausend unbedingt. Fronten gleichzeitig. Ja, 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 ja. Es geht voran und voran. Also insofern, das haben wir eigentlich heutzutage gemeinsam mit diesen 50er, 60er Jahren. Ja,
0: absolut. Das würde ich auch so sehen.
1: Ihr Vater, das weiß ich, war ja Gefängnisdirektor, also Jugendgefängnisdirektor. Das Gefängnis war, glaube ich, gleich nebenan. Wie sehr hat
0: Sie das geprägt, diese Parallelwelt, die eigentlich daneben nebenan existierte? Ja, das hat mich natürlich geprägt, das ist ja klar. Die Umgebung, in der man aufwächst, prägt einen. Die Mauer ist immer da, die ist immer sichtbar, die Strafgefangenen sind immer sichtbar. Wir waren mehrmals im Jahr bei uns zu Hauskonzerten mhm. und zwar richtig, also viele, 60, 70 Mann hoch. Und als Zuschauer. Als, als ja, und ähm, das fand dann auch
1: nicht im Gefängnis statt. Nein, nein, das fand nein, bei nein, Ihnen zu Hause Haus statt. Das
0: fand bei uns zu Hause statt, ja. und äh, ich weiß nicht, die ganze Familie, die ganze Lebensstruktur war geprägt vom Gefängnis. Die haben unsere Möbel hergestellt, die haben unser Gemüse angebaut, die haben unseren Garten äh, äh, bearbeitet und und äh, lebenswert gemacht. Und wir sind natürlich auch viel im Gefängnis gewesen. Ich habe da auch Theater gespielt in der mhm. Gefängnis-Theatergruppe, als, also vor dem Stimmbruch noch. Auch Gottesdienste, mein Bruder hat da Orgel gespielt, Ein Weihnachtsgottesdienst, den Sie einmal mit Strafgefangenen erlebt haben in der Zeit, wenn die stille Nacht, Heilige Nacht singen oder O oh, du fröhliche, das vergessen Sie Ihr Leben nicht. Das hat eine wirklich elementare Gewalt und Sie wissen dann auch, was Gefängnis was Gefängnis heißt, ja, also mhm. was sich da an Gefühlen staubt, was nicht raus darf und sich dann plötzlich in solchen Weihnachtsliedern entlädt. Mhm. Sie haben
1: Theater gespielt dort mit denen. Das war das allererste Mal wahrscheinlich, ne? Sie waren ja sehr jung vom Stimmbruch. Ja, ja, ja. Inwiefern ist da so ein Funke übergesprungen, dass das ja. auch später tatsächlich mal ein Berufswunsch wird? Ich glaube gar nicht. Nein, das wurde, wurde glaub nicht, glaub. nicht da gesät. Nein, das, das wurde nicht es, gesät. klingt natürlich so ganz toll. Ja, Damals stimmt. wurde es
0: gesät, aber ja, ja, nein, ja. das hatte damit nichts zu tun. Nein, es, was vielleicht ähm, gesät wurde, ist, dass äh, überhaupt Theater und Gefängnis einen, einen äh, großen Zusammenhang hat. Dass äh, Theater immer passiert, auch als Akt der Befreiung. Ja, dass mhm. äh, man in, äh, auf der Bühne Dinge formuliert, sagt, erlebt, Situationen äh, ja parabelhaft spielt, die für das Leben eigentlich ganz wichtig sind und die im Leben so nicht vorkommen. Also es ist schon also eine ganz wesentliche Ersatzhandlung. Das mhm. ist es ja auch, das würde ich überhaupt sagen, ist es auch innerhalb der Gesellschaft. Das ist es immer gewesen, auch schon bei den Griechen. Ist das Theater im Grunde genommen der demokratische Truppenübungsplatz für die Leute gewesen, mhm. äh, wo sie äh, anhand von, von Geschichten darüber nachdenken mussten, wie sich der Einzelne zur Gemeinschaft verhält und welche Schwierigkeiten da auftreten. und mhm. so.
1: Gab es denn da so eine Schlüsselszene, die Ihnen sofort einfällt, wo Sie wirklich tief beeindruckt waren als Jugendlicher, wie plötzlich der Gefangene, der Strafgefangene dort auf der Bühne, aus sich
0: herausgegangen ist? Ja, naja, ja, gibt schon viele. Also das hat vielleicht dann schon im Nachhinein eine Wirkung auf mich gehabt. Mein erstes Stück war Was ihr wollt, mhm. glaube ich, dass ich gespielt habe. Und der Strafgefangene, der den Orsino gespielt hat, also diesen liebeskranken Herzog, mhm. ist ein Gefangener gewesen, der wegen Mord an seiner Freundin eingekerkert war oder mhm. ein damals zehn oder 15 Jahre Haftstrafe hatte und die ersten Jahre eben im Jugendstrafvollzug noch verbrachte, das war schon ergreifend, äh, dem einfach zuzuhören. Ich weiß, dass ich auf der Bühne stehen geblieben bin, obwohl ich da gar nichts zu tun hatte und mir Bedeutet werden musste, dass ich doch bitte ab, äh, abgehen soll, weil ich gar nicht dran bin. Einfach, ja. weil ich dem zuhören <lacht> wollte. Das war Der hat einen Kölner Dialekt und hat halt ganz wunderschön diese, diese, diesen ersten Monolog von dem Osino gesprochen. Und da ich wusste, weswegen der da drin sitzt... Weswegen der eingesperrt ist, ist daraus für mich eigentlich so ein Gefühl für den Kosmos geworden, um den es im Theater geht. Nämlich schon das jeweils eigene Gefängnis, in dem man sich befindet, produktiv zu machen für die Arbeit, die man auf dem Theater macht.
1: Sie sind ja jetzt wirklich Jugendlicher schon mit sag ich mal, den dunklen Seiten der Menschen in Berührung gekommen, viel, viel früher als das
0: andere Gleichaltrige natürlich tun. Sie haben da schon so unglaublich viel nicht. mitbekommen. Ich nee, nee? weiß nicht, ich würde sagen, also. das ist eine Frage, ich glaube, jede Kindheit hat sehr dunkle Seiten und die dunklen Seiten können Sie auch mit Ihren Eltern oder Geschwistern oder mit anderen Schulkindern kennenlernen. Das ist eine Frage, wie sehr man diese dunklen Seiten sehen will mhm. und ich glaube, die, die, die Brüche in, in Kindern sind, sind riesig, die, die Wechsel von Aggression zu Glück, das liegt alles sehr, sehr dicht beieinander und dunkle Seiten, ja, die dunklen Seiten sind überall da, man muss nur hingucken.
1: Edgar Selge, auch auf der Theaterbühne natürlich immer noch zu Hause. Da werden ja auch genug dunkle Seiten dann immer ausgespielt. Was macht Ihr Lampenfieber eigentlich? Das hatten Sie früher mal sehr, sehr stark. Wie hat sich das entwickelt, so über
0: all die Jahre? Das wissen Sie besser über mich Bescheid als ich <lacht> selber? Wenn Sie sagen, das hatten Sie also, früher mal. sehr Wie so ein Arzt, ich, ich erinnere, ich... der eine Karteikarte hat <lacht> ja. und sagt, Herr Selge, Sie waren also, doch mal hier wegen einem Leiden, Oder was ist denn daraus geworden? Ja, also ich habe hier noch das Lampenfieber <lacht>
1: aufgeschrieben von genau. 1989. Seht Sie? <lacht> Nein, Lampenfieber war nie ein Thema für Sie dann?
0: Doch, das schon doch, natürlich, okay. ja. Aber es ist äh, es gehört dazu. Es ist doch.
1: Äh, ja, man warum denkt entsteht
0: man Lampenfieber? Warum entsteht Lampenfieber? Lampenfieber entsteht, wenn man sich wirklich äh, auf das Jetzt, auf die, auf den Moment, in dem man lebt, einlässt und ohne äh, ja ohne Netz und doppelten Boden lebt wenn man sich der spontanität anvertraut also was positives eigentlich
1: das hat ja nichts ja, mit
0: angst zu tun oder das hat davor haben wir angst davor haben wir menschen alle angst wir wollen alle gesichert reden gesichert leben wir wollen wissen wer als nächstes zur Tür reinkommt wir wollen nicht wirklich äh, überrascht werden wir wollen jedenfalls nicht erschrecken
1: unser Gehirn will nicht überrascht werden das stimmt ja das, das ja, stimmt ja, ja
0: klar ja. wir wollen alles unter Kontrolle haben und das ähm, der Beruf der Schauspielerei ist glaube ich genau so eine Gratwanderung zwischen kontrolliertem einem, einem kontro kontrollierten Ablauf und der Erfahrung der Spontanität. Sonst ist es jedenfalls nicht besonders interessant. Ich weiß ja,
1: dass man im Prinzip jede Menge an Text lernen kann. Das, ist, das geht einfach. Der eine braucht ein bisschen länger, der andere braucht ein bisschen kürzer. Man kann auch zehn Stunden auswendig lernen. Aber wie viel Kontrolle haben Sie bei Unterwerfung, diesen zweieinhalbstündigen Monolog, den Sie in den letzten Jahren regelmäßig auf der Theaterbühne gespielt haben? Zweieinhalb Stunden Monolog, das ist dann doch relativ lange, viel, ja, viel Text. Äh, ja, ja. Wie viel Kontrolle haben Sie in der Minute, bevor es losgeht?
0: Äh, gar keine. Ich, äh, <lacht> ich habe den Text sehr gut gelernt. Und das ja. war auch nicht leicht. Und äh, dann zählt die Erfahrung. Also dann, erzählt ein, dann zählt einfach die Erfahrung, dass man weiß, dass ich weiß, ich habe das jetzt schon, weiß ich was, drei, vier Mal oder zehnmal inzwischen sind es 80 Mal mhm. gespielt und es hat irgendwie funktioniert. Wenn ich mir, während ich auf der Bühne bin, darüber klar werden würde, wie viel Text das ist und was jetzt wohl als nächstes kommt und, wie, und mir das überlegen würde, dann würde ich sofort vom Netz oder würde ich sofort vom Seil fallen. Ja, ja. Das ist klar. So, Aber das hängt natürlich mit Lampenfieber zusammen, dass man eben wirklich nur an eine Situation denkt und der nachgibt und darauf vertraut, dass der Text kommt. Mhm. Ja.
1: Aber beim, beim 70. Mal spielt es sich doch ein bisschen entspannter als beim vierten Mal, oder?
0: Nein. Nein, Nein ah. würde ich nicht sagen. Aber warum nicht? Warum? Ja, das, ich weiß nicht, wir müssen Sie den lieben Gott fragen. Also ich, <lacht> äh, Gott, den, den haben wir erst nächste Woche. <lacht> ja, äh, ich kann Ihnen das nicht sagen, warum das so ist, weil eben jedes Mal die Tafel abgewischt wird und es wieder von vorne losgeht. Mhm. Und wissen Sie, beim vierten Mal, da sind Sie ganz dicht auch an Ihren Proben dran, da haben Sie das jeden Tag gemacht, okay. da mhm. gibt es schon eine starke Rückstütze noch. Später ja. ähm, spielen sie das Stück ein, zwei Monate nicht und dann müssen sie es aus dem Stand trotzdem spielen. Das heißt, sie müssen sich alleine irgendwie vorbereiten oder mit der flöße und darauf vertrauen, dass sie das richtig gemacht haben. Jetzt werde ich das im März wieder aufnehmen, dann habe ich das ein Jahr lang nicht gespielt. Mhm. Ja. Ich bin neulich mal, es äh, äh, hat mich ganz verstört, es verstört mich immer noch, dieser Gedanke. Ich bin neulich mal, habe ich mir das Manuskript rausgezogen und habe einfach so eine Seite mir angeguckt und habe gedacht, ach na ja. Wenn ich drauf gucke, kommt es eigentlich mhm. relativ schnell wieder. Das ist, das ist ja ein Phänomen mit dem Gedächtnis. Also zum Beispiel meine Frau und ich machen äh, jetzt am 10. und 11. die Duineser Elegien. Da ja. oben in, im Emsland, mhm. im, in Papenburg und Lingen. Und äh, das machen wir auswendig. Und das sind somit die schwersten Texte, die es in der deutschen Dichtung überhaupt gibt. Und das machen wir aber auch schon seit zehn Jahren. Ich mache es, glaube ich, schon seit fast 20 Jahren. Mhm. Und das haben wir jetzt auch, glaube anderthalb Jahr nicht gemacht. Das letzte Mal hier in der Akademie der Künstler mhm. in München. Und trotzdem, wenn man, und wenn ich mich jetzt ohne auf den Text zu gucken fragen würde, wie ist der Satz, da wäre nichts, da käme gar nichts. In dem Augenblick aber, wo man auf den Text guckt, kommt es schlagartig wieder mhm. und es ist ja fast perfekt da. Und ja. Und das, finde ich, ist ein Phänomen, äh, ja, ja, ja. Wie, wie einfach das Hirn mit dem Erinnern umgeht. Es ist irgendwo im Kopf vorhanden. Ja, es ist vorhanden, es aber ist Sie vorhanden. wissen nicht, ja, wo. Ja, sie wissen nicht, wo. Und den, den Weg müssen Sie schön vorher wieder freiräumen. So.
1: Edgar Selge, hier in SWR 3, den viele natürlich auch als ehemaligen äh, Polizeiruf 110-Kommissar Jürgen Tauber kennen, der mit dem einen Arm. Wie viele Menschen waren auf der Straße überrascht, dass Sie doch zwei Arme haben?
0: Ja, das war äh, über viele Jahre ein ständiger, also, okay. äh, äh, wie soll ich sagen, freundlich herablassendes äh, Schulterklopfen, bin sehr froh, meine Frau übrigens auch, dass sie doch zwei Arme haben. Äh, wie ihre Frau. Nein, dass äh, Menschen, wildfremde Menschen auf einen zukommen, äh, nur auf die Schulter klopfen und sagen, ich ja. bin sehr froh. Meine Frau übrigens auch, so, okay. äh, dass sie zwei Arme haben. Sieht, worüber <lacht> redet der mit seiner Frau? Äh, ja, das ist so. Das, hat, das ist offensichtlich ein Aufhänger, um einen Kontakt zu knüpfen. Inzwischen ist das aber schon besser geworden, denn ich spiele das ja. nun seit zehn Jahren nicht mehr. Nein. Der Jürgen Tauber.
1: Kommen wir zu dem Film, den es jetzt noch in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Das Geheimnis der Freiheit. Sie spielen in diesem Film einen bekannten, den großen Historiker Goloman, der eine Biografie schreiben soll des verurteilten Kriegsverbrechers Alfred Krupp von Bohlen. Er bekommt diesen Auftrag von Bertolt Beitz, diesem Krupp-Manager, der jetzt diesen Namen Krupp Mal wieder in ein gutes Licht rücken möchte in dieser mhm. Zeit. Die Bundesrepublik ist noch jung. Eine echte Figur, Goloman, der Sohn von Thomas Mann. Was mhm. haben Sie denn vom echten Goloman in Ihr Spiel eingebracht?
0: Naja, das weiß ich nicht. Das passiert ja eher intuitiv. Ich habe mich mit Goloman beschäftigt. Ich habe äh, Golomans Wallenstein gelesen. 2000, als ich hier in München Wallenstein gespielt habe, mhm. mit als Vorbereitung. Ich fand das eine außergewöhnlich spannend zu lesende Biografie. Der Koloman interessiert sich ja sehr für Personen, für Individuen, ist auch der Auffassung, dass Männer Geschichte machen und nicht nur Systeme Geschichte machen. Und die Verbindung äh, zwischen seiner Beobachtung am Individuum, sein Interesse an anderen Menschen, und gleichzeitig äh, sein Interesse an Zeitverläufen, also an historischen Zeitverläufen, das macht ihn so zu einem geborenen Biografen. Deswegen ist mhm. er sehr interessant zu lesen.
1: Was fanden Sie denn an diesem Goloman am interessantesten an dieser Figur?
0: Ich glaube, mir gefällt dann Goloman am besten, dass der wie nicht angekommen ist in seinem eigenen Leben. Das klingt jetzt komisch, als sei das etwas erstrebenswertes. Das meine ich natürlich nicht, aber das rührt einen und das... Ähm ja, das weckt auch sofort mein Interesse. Der ist wie ein ewig Reisender in seinem eigenen Leben. Er kein leichtes Leben gehabt. Das dann, also Eigentlich hat er ein bevorzugtes Leben gehabt in einer prominenten, wohlhabenden Familie, Halbjude. Er konnte rechtzeitig emigrieren. Er hat ja dann auch gegen Deutschland gekämpft, sehr früh. Erst in der tschechischen Armee, dann bei den Briten und bei den Amerikanern. Und trotzdem ist er den Schatten seines Vaters nicht losgeworden und mhm. auch nicht den Schatten der älteren Geschwister, also besonders Klaus Mann und mhm. Mann. Und er äh, hat glaube ich ganz schwierige Jugendzeit auch gehabt, war ein schlechter Schüler, hat große Depressionen gehabt während mhm. der Schulzeit, war in Behandlung, musste teilweise aus der Schule raus. Was auch damit zusammenhängt, dass er sehr früh gespürt hat, dass er homosexuell ist, ist ja eine Sagen wir mal, eine, eine, ähm, ja, eine Disposition, die in dieser mhm. Familie Mann überhaupt sehr stark zu Hause ist. Und äh, er hat sich zu seiner Homosexualität nie bekannt. Das heißt, er ist auch da irgendwie nicht angekommen mhm. in seiner Sexualität, wenn man das so sagen kann. Und er lebt äh, nach dem Tod seines Vaters mit seiner Mutter. In Zürich, seine Mutter hat bereits äh, Alzheimer und äh, das ist auch kein sehr erfreuliches Leben, so dass er gerne viel unterwegs ist, viel bei Freunden unterwegs ist und auch wohl deshalb diesen Auftrag, diese Biografie zu schreiben von Beitz annimmt, mhm. damit sie ihn einfach mal rausbringt aus äh, seinem Zimmerchen da in, am Zürichsee. Und oh, die Mutter ist ja auch eine Nummer. In dem Film. Ne? Die Mutter ist so schön, Sie haben das gesehen, das freut ja, natürlich, mich. Das natürlich, natürlich. Die Mutter mich. ist ja ja. echt der
1: Nummer. Ja. Also, da, da, da weiß man gar nicht, wie man überhaupt, wenn man nebenbei noch ganz in Ruhe auch arbeiten möchte an seinen Werken, sich auch nur annähernd darauf konzentrieren
0: kann. Gut, das ist eine Frau, die, äh, deren Lebensprojekt der eigene Mann gewesen ist. Das gibt es ja häufiger. Aber in diesem Fall hat man auch viel davon gehört. Das heißt, sie regiert das Haus, sie hält dem Thomas Mann alle Störungen fern und als er tot ist, da geht es darum, das Werk und das Erbe zu bewahren und im Grunde genommen an dem Denkmal Thomas Mann zu arbeiten. Dass da aber noch andere Menschen in der Familie sind, andere Kinder, die ja ein eigenes Leben haben, das kann sie nicht so sehen. Auch das ist glaube ich etwas, das es in vielen Familien gibt.
1: Auf dem Klingelschild stand ja auch lange Zeit, das ist diese Geschichte, eben nicht der Name von Goloman. Und dann gibt es aber auch im Film diesen Augenblick, wo er zum ersten Mal, und ich weiß nicht wie alt ist
0: er, da der ist er ja 80. Da ist der er ist 80. Da ist, ist er 80 und äh, schraubt zum ersten Mal seinen eigenen Namen, sein eigenes Klingelschild an die Tür. Ja, und äh, er wohnt immer mit jungen Studenten zusammen, weil das Haus ja groß ist. Und der junge Student, der ihm das anschraubt, denn er hat natürlich auch zwei linke Hände, der Golemann, äh, der äh, sagt, warum schreibst Warum darf ich hier nicht mein Klingelschild auch gleich daneben schrauben? Und dann sagt er, ich muss da auch 80 Jahre warten, bis ich zum ersten Mal meinen Namen an der Tür lesen konnte.
1: <lacht> ist diese, diese Situation, diese Szene historisch belegt?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nee, das dann, weiß ich nicht. Nee. Aber es Weil ist, sie ist belegt, so herrlich, es ist ein Ja, ja, ja. Ben, dann ist
1: es ein, ein großartiger Einfall natürlich. Ja, Aber ja. man sagt ja von ihm tatsächlich, dass er in ganz spätem Alter zum ersten Mal einen hat. Ich ja, weiß ja nur, das, das ist sicher richtig. Doch, hm. doch, das ist sicher richtig. Ob es
0: diesen Dialog gegeben hat zwischen den beiden, nicht. das glaube ich nicht. Ich habe ja in Zürich äh, gearbeitet, öfter gemeinsam mit meiner Frau da am Theater. Und äh, wir haben in Wollishofen gelebt und das ist praktisch die Seite, die Seeseite, wo auch der Thomas Mann gelebt hat. Und wir sind sehr oft abends, wir spazieren gegangen sind, da in Richtung seines Hauses und auch in Richtung des Friedhofes von gegangen, wo der Thomas Mann liegt und wo auch Golomann liegt. Und das ist interessant, weil der Thomas Mann da ein Familiengrab hat, wo natürlich er zentral erstmal auf, ja. aufgehoben ist, aber auch natürlich die anderen liegen um ihn herum und nur Goloman hat darauf bestanden, 100 Meter weiter weg ein eigenes Grab zu haben. Das erzählt auch sehr viel über diese Geschichte. Ja.
1: Über diese Familie. Den Goloman kannte den Ihr Schwiegervater Martin Weiser eigentlich? Ja, ich glaube. Denn die das sind hat sich den. doch bestimmt, ja, ja. Ja, bestimmt über den Weg mal gelaufen äh, ja, ja. in all ja, den ja, Jahren. Ja, ja. Genau. Aber inwiefern haben Sie mit dem darüber gesprochen? Nein, habe ich gesagt, Das äh, bleibt außen vor. Und man muss den Schwiegervater ja nicht mit allem belästigen. Ja, müssen. ja. ja. <lacht>
0: Das wäre auch unter Umständen nicht äh, angebracht, ihn dann immer gleich zu zitieren. Ja, Na naja gut, immerhin
1: hat er den kennengelernt. <lacht> er hat und kann ihn kennengelernt. Aus, ja, aus, ja, aus, ja, sag mal, ja. direkt aus der Nähe auch seine
0: Beobachtung. Ja, und er, er ist hat ja Beobachtung. Ja, das ist ja weiß Gott. <lacht> äh, er hat etwas erzählt. Das kann ich glaube ich schon erzählen, ja. dass er ihn auf dem Markt getroffen hat und zwar in Heidelberg. Und erstaunt war, dass Koloman einen, so hat Martin Walser das genannt, ja. einen Diener hatte, der ihm das Gemüse und alles, was er eingetragen hat, in zwei großen, schweren Netzen den Berg raufgetragen hat. Ich weiß nicht, ob das Heidelberg oder vielleicht war es sogar Baden-Baden, das könnte auch sein. Aber in Heidelberg äh, gibt es mehr Berge auf jeden Fall. Fall. Ja, ja. Äh. Jedenfalls hat das Martin Walzer sehr beeindruckt, aber dass er das Wort Diener gebraucht, erzählt natürlich auch viel von seiner Haltung <lacht> in Bezug auf diese Beobachtung. Es könnte sein, dass es einfach auch nur ein Freund gewesen ist und äh, Golo Mann einfach Probleme mit dem Rücken hat. An dem Tag gehabt hat ja. und der ihm mal die Sachen draufgetragen hat, was auch völlig in Ordnung wäre. Und
1: vielleicht gehörte das Obst sogar dem Freund und nicht mal dem Golo. <lacht>
0: ja, aber ich nehme an, dass es bezahlt hat. <lacht> <lacht>
1: Dieser Film, Das Geheimnis der Freiheit, spielt ja jetzt überwiegend in den 70er Jahren. Die Bundesrepublik ist noch sehr, sehr jung. Eine ganz schwierige Zeit eigentlich, weil du hast immer noch überall irgendwelche Nazis oder Menschen, die mit Nazis sympathisiert haben oder eben auch die Klappe gehalten haben, wenn sie vielleicht die Klappe hätten aufmachen müssen. Man ist auf jeden Fall unsicher in dieser Gesellschaft, wie man mit diesen umgehen soll. Was haben denn Ihre Eltern, und es ist ja auch die Generation, was haben die Ihnen damals erzählt? Was haben Sie von denen erfahren, über dieses Lebensgefühl, mit der Situation umzugehen?
0: Naja, was sie erzählt haben, ist vielleicht gar nicht so sehr das, was ihrer Wirklichkeit entsprochen hat. Das ist wirklich... Ähm sehr schwierig und sehr kompliziert und das macht diesen Film, finde ich, auch zu einem wertvollen Film äh, im, im äh, deutschen Fernsehprogramm. Äh, man sieht einfach an dem, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal von meinen Eltern doch mhm. wieder erstmal zu Herrn Beitz komme, mhm. ähm, der Herr Beitz hat in den Juden, und das ist unwidersprüchlich, legbar so gewesen in den Ölfeldern von Galizien, also das ist die heutige Ukraine, Weißrussland, Vielen, vielen Juden das Leben gerettet. Er hat vielen Juden äh, fiktive Arbeitsplätze verschafft und gesagt, die brauche ich. Und als er das nicht mehr machen konnte, als die sind ihm auch auf die Schliche gekommen, hat er ihnen äh, im rechten Zeitpunkt gesagt, äh, wann sie abhauen müssen, wo sie mhm. hingehen müssen, äh, auch hat versucht, ihnen Pässe zu besorgen und so weiter. Er hat also sein Leben tatsächlich riskiert, seine Frau genauso, um vielen Juden das Leben zu retten. Und trotzdem ist er selber, äh, hat er gearbeitet in der Nazi äh, Maschinerie, in diesem äh, Wirtschaftszweig, in dieser totalen Ausbeutung dieses galizien diese Ölfelder müssen entsetzlich ausgesehen haben, das war eine Umweltverwüstung, das kann man sich gar nicht mhm. vorstellen. Und nach dem Krieg hat der Beiz sofort mit dem Ehemaligen alten Nazis, die waren, waren natürlich auch die, die da waren, wieder seine Verbindungen geknüpft und äh, einen eigenen Betrieb aufgebaut und ist dann gerne auch zu Krupp gegangen, der ihm angeboten hat, sein Generalbevollmächtigter zu werden auf Lebenszeit und setzt sich ein für diesen Betrieb, der Rüstungsgüter hergestellt hat und ja, und Krupp ist ein verurteilter Kriegsverbrecher und er versucht, diesen Krupp auch zu schützen und reinzuwaschen. Und das ist ja ein großer Widerspruch in einem Leben. Und ich glaube, mit diesem Widerspruch, und jetzt komme ich wieder auf meine Eltern, müssen mhm. eben alle Menschen oder sehr viele Menschen aus dieser Zeit leben, dass sie äh, sehr wohl gewusst haben, dass sie sich in einem verbrecherischen Regime bewegen, dass sie ihre Gesellschaft, die Struktur eines Verbrecherclans bekommen hat in der Nazizeit und dass sie trotzdem hinterher mit denselben Menschen und in einem anderen System, das sie dann demokratisch nennen, wie geläutert weitermachen, ohne jemals diesen Prozess der Läuterung überhaupt eingegangen zu sein oder, oder ohne den wirklich zu, zu reflektiert zu haben. Das ist einer der großen Widersprüche, die unser Land, unsere Bundesrepublik ausmachen und die waren eben auch in den 70er Jahren noch nicht gelöst, sondern sind da erst angestoßen worden. Natürlich im Wesentlichen auch von den 68ern, mhm. also von den Kindern. Edgar
1: Selge. Dann Dankeschön für heute. Jetzt im Fernsehen zu sehen und dann natürlich auch noch in der ARD-Mediathek Das Geheimnis der Freiheit, da spielen Sie den großen Historiker Goloman, den Sohn von Thomas Mann, der eine Biografie schreiben soll eines verurteilten Kriegsverbrechers, nämlich Alfred Krupp von Bohlen. Das Geheimnis der Freiheit. Dankeschön für heute. Ich danke Ihnen, Herr Thez, ja. Viele Grüße nach München und bis bald wieder.
0: Auf Wiedersehen, Herr Thez. Mit TIS.